0: RCF
1: Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Dallaire Étienne Dallaire, bonjour. Bonjour. La sortie d'Égypte reste un des événements les plus importants de l'histoire du peuple d'Israël, l'un des faits majeurs de la Révélation. Le texte de l'Exode a été souvent malmené. Accusé d'être un tissu de légendes et d'épisodes, revus et corrigés au gré de la plume de certains scribes, particulièrement friands, de merveilleux et de miracles, que pouvons-nous en penser L'histoire et l'archéologie volent-elles au secours de ces récits ou au contraire les infirment-elles irrémédiablement
0: Il est vrai que ces récits, il y a encore peu de temps, ne semblaient pas avoir de fondement historique sûr et laissaient d'ailleurs les archéologues perplexes. Les traces du peuple hébreu en Égypte et dans le massif du Sinaï étaient quasiment inexistantes. Phénomène relativement incompréhensible quand on pense que certains petits groupes de nomades ont laissé derrière eux des vestiges suffisamment conséquents pour que l'on puisse avoir une idée précise de leur présence en tel ou tel recoin du désert. Comment un peuple nombreux, même si le nombre peut être discutable, a-t-il pu vivre pendant plusieurs dizaines d'années dans le désert sans laisser de
1: traces ne possède-t-on pas la mention du peuple d'Israël sur une stèle égyptienne Si,
0: sur la stèle de Meneptah, qui commémore les victoires remportées par ce pharaon, fils du grand Ramsès II, en territoire de Canaan. Sur cette stèle, on trouve la phrase suivante. Israël est dévasté, sa semence n'est plus. Cette campagne militaire s'est déroulée vers 1230 avant Jésus-Christ. Cela signifie donc qu'un peuple portant le nom d'Israël vivait en Canaan à cette époque. Mais c'est la mention la plus ancienne que nous ayons d'Israël à ce jour. Nous ne pouvons donc historiquement rien affirmer en deçà de cette date. Les Hébreux n'ont laissé malheureusement aucune trace en Égypte, en tout cas rien attestant leur présence n'a été retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, des découvertes récentes sont venues confirmer bien des données du livre de l'Exode, tendant à prouver la vérité de ses propos.
1: Selon la Bible, pourquoi les Hébreux s'étaient-ils retrouvés en Égypte
0: Poussé par une famine exceptionnelle, le patriarche Jacob, nomade dans le désert du Négève, avait pour survivre rejoint l'Égypte avec toute sa tribu, le Nil, en effet, assurait une irrigation suffisante pour faire face à la sécheresse la plus sévère. Le pays du Nil faisait donc habituellement office de refuge lorsque le manque d'eau se faisait cruellement sentir dans les contrées environnantes. En Égypte, Jacob avait retrouvé l'un de ses fils, Joseph, disparu depuis des années et qui, par un concours de circonstances favorables, était devenu vice-roi.
1: Cette histoire de Joseph est extraordinaire. On peut peut-être s'y arrêter quelques instants.
0: Si vous voulez, Joseph est une figure très importante de l'Ancien Testament. Il est un véritable Messie, un envoyé par Dieu pour intervenir d'une manière essentielle en faveur de son peuple et annonçant le Messie qui viendra à la fin des temps sauver l'humanité entière. Joseph, comme le soulignait le cardinal Danielou, est une figure du Christ. Fils très proche de son père, Joseph est trahi par ses frères et est vendu pour le prix d'une paire de sandales. Alors commence pour lui une descente effroyable. Vendu comme esclave à un maître égyptien, accusé à tort par son épouse, Joseph est jeté au cachot et pourri pendant des années dans l'humidité et l'oubli des geôles de Pharaon. Il est ainsi passé. De la droite du Père au plus profond de la ténèbre. Ça nous rappelle quelque chose. En relisant l'hymne de Saint Paul aux Philippiens, on reste frappé du parallèle. Lui qui, de condition divine, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Mais si l'on poursuit la lecture de l'Épître et l'histoire de Joseph, on remarque le même mouvement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Joseph, lui aussi, a été sauvé de manière imprévisible et en quelques instants s'est retrouvé propulsé vice-roi d'Égypte, gouvernant quasiment le pays en lieu et place de Pharaon. Devant lui, désormais, tout genou fléchissait. Ainsi, et nous avons ici un thème central de la révélation, le sauveur a d'abord été lui-même sauvé, ce qui prouve en fin de compte que c'est Dieu qui sauve.
1: Mais cette histoire aurait dû laisser des traces. Qu'un esclave hébreu devienne le bras droit d'un pharaon, le cas méritait d'être consigné.
0: Il l'a peut-être été, mais nous n'en savons rien. Néanmoins, je pense qu'il est intéressant ici d'évoquer rapidement le phénomène des xos qui peut éclairer notre sujet. De quoi s'agit-il D'une page étrange dans l'histoire de l'Égypte. Xos, cela signifie « prince du désert » ou encore « roi berger ». Il s'agit d'un groupe sans doute important de sémites qui furent chassés vers le sud, notamment par les Hittites, et arrivèrent en Égypte. Leur bonne connaissance de l'élevage, mais aussi de l'utilisation des chars, leur donna la suprématie sur les Égyptiens, et ils dominèrent le pays pendant plus d'un siècle. Jusqu'en 1570, année où débute la 18 dynastie. Ces pharaons, dont certaines amulettes en forme de scarabée portent des noms comme Jacob-El, dieu de Jacob, seront finalement expulsés par Amosis, fondateur de la 18 dynastie.
1: N'y a-t-il pas là des éléments extrêmement proches de l'arrivée des bergers hébreux en Égypte, Jacob et son clan de leur réussite, l'histoire de Joseph, et de leur départ mouvementé, comme l'Exode. Tout cela est troublant, en effet.
0: Mais il est encore difficile aujourd'hui d'établir des liens très précis entre ces divers éléments, notamment à cause des dates extrêmement floues qui jalonnent l'histoire du peuple hébreu. Même si ces rapprochements sont passionnants, il faut avancer avec beaucoup de précaution et ne pas trop vite identifier les Ixos, avec Jacob et ses fils. Mais on reste frappé par la similitude.
1: Mais cette page surprenante de l'histoire de l'Égypte a peut-être été la cause du silence gardé dans les chroniques égyptiennes à propos de la présence des Hébreux plusieurs siècles plus tard.
0: C'est une possibilité. Il est vrai que les Sémites, à travers la domination des Ixos, n'avaient pas laissé un bon souvenir au peuple égyptien.
1: Donc Affirmer la présence des Hébreux en Égypte n'est pas historiquement farfelu. Non,
0: d'autant plus que récemment, en plein massif du Sinaï, sur le site de Serapit el-Kadim, lieu d'exploitation par les pharaons de mines de turquoise, on a retrouvé des inscriptions proto-sinaïtiques qui semblent prouver la présence d'Hébreux parmi les esclaves travaillant à l'extraction des pierres précieuses. C'est aussi très important de savoir que parmi ces esclaves hébreux, certains possédaient l'écriture, et donc étaient capables de consigner par écrit des événements marquants de leur histoire.
1: A t-on retrouvé des traces des fameux chantiers de construction entrepris par Pharaon et dont le livre de l'Exode se fait l'écho, notamment les villes entrepôts de Python et Ramsès? Les
0: archéologues ont trouvé au nord-est du delta du Nil les restes d'une ville importante portant le nom de Tanis, dont les bâtiments et les inscriptions dataient effectivement de Ramsès II, le pharaon identifié comme étant celui de la sortie d'Égypte. Mais curieusement, les fragments de poterie retrouvés sur le site dataient eux de 1100 avant Jésus-Christ, date à laquelle nous avons la certitude que les Hébreux étaient déjà en terre promise. Une étude géologique donna la clé du mystère. Un bras du Nil, s'étant asséché au XIIe siècle avant Jésus-Christ, la capitale de Ramsès II se trouva privée de port et fut abandonnée pour un autre site. C'est peut-être cette première capitale qui fut construite par les frères de Moïse. Les fouilles y ont mis à jour des maisons, des palais, des temples qui s'étendent sur plus de 30 kilomètres carrés. La ville fut d'abord appelée Avaris, puis Pyramsès.
1: Si le récit de l'Exode avait été écrit beaucoup plus tard à Jérusalem, le texte aurait donc certainement mentionné Tanis comme capitale et non Ramsès, ville qui en l'an 1000 n'existait déjà plus.
0: Vous avez parfaitement résumé la question. Nous avons peut-être là un élément important qui plaide en faveur d'une rédaction de l'Exode plus proche de l'événement qu'on ne le pensait jusqu'alors.
1: Nous marquons une pause avant de nous confronter au diplé d'Égypte. Moïse, envoyé par Dieu, revient au pays pour obtenir de Pharaon de laisser aller son peuple. Mais plus le projet de libération se met en place et plus le plan de répression de Pharaon se durcit, plus la lumière pointe pour Israël, plus les ténèbres s'épaississent. Le combat sera long et pénible avant que Pharaon ne capitule et autorise le départ des Hébreux l'endurcissement du souverain égyptien provoquera des drames effroyables, les fameuses plaies allant jusqu'à la mort de tous les premiers-nés. Des paroles et des pierres Étienne Delaire.
0: Tel sera le prix de la libération d'Israël, et nul ne s'en réjouit. Aujourd'hui encore, Israël fête la sortie d'Égypte par la célébration de la Pâque, mais la semaine qui précède, tous les premiers-nés des familles juives sont invités à jeûner en souvenir des premiers-nés d'Égypte qui périrent cette nuit-là. La sortie d'Égypte, événement heureux, célébré dans la joie, est aussi, ne l'oublions pas, la dixième plaie, celle qui fut la plus meurtrière.
1: Comment autant de catastrophes purent-elles s'abattre sur une même région en si peu de temps Les eaux changées en sang L'invasion des grenouilles, puis des moustiques, puis celle des temps, une épidémie ravageant les troupeaux, puis une autre atteignant hommes et bêtes, des averses de grêle, un déferlement de sauterelles, et pour terminer, la mort des premiers-nés.
0: Pourtant, le récit biblique fut considéré comme une fresque légendaire. Mais de nouvelles découvertes scientifiques lui accordent aujourd'hui un large crédit. Environ 1500 ans avant Jésus-Christ, le volcan du Santorin en mer Égée explose. L'explosion dure trois jours, pendant lesquels le volcan crache 250 000 tonnes de lave par seconde. Puis il s'effondre et s'abîme en mer, plongeant le bassin méditerranéen dans les ténèbres. Les plus grands spécialistes affirment que la succession de catastrophes décrites par la Bible peuvent être les conséquences de cette éruption sans précédent. Les cendres du Santorin, dont la trace fut retrouvée en Égypte, à quelques 800 km de là, ont pu teinter le Nil en rouge et rendre l'eau insalubre. La pluviosité inhabituelle a pu engendrer une pullulation des moustiques. Et la fin prématurée et brutale de la période d'estivation des batraciens. Le développement important d'insectes est facteur d'épidémie. La mort à grande échelle du bétail favorise le développement des temps et des mouches. La grêle fait partie des phénomènes habituels induits par les éruptions volcaniques. Les invasions de criquets peuvent être déclenchées par des perturbations météorologiques. Dans de telles circonstances. La population dut être victime de l'intoxication de l'eau et des aliments, et les premiers-nés plus fragiles purent faire partie de la catégorie la plus touchée.
1: Mais n'y a-t-il pas un danger dans ce type d'explication qui certes atteste la véracité des écrits bibliques, mais explique scientifiquement toute intervention de Dieu
0: Je ne le pense pas. Si Dieu est le créateur de l'univers, il peut intervenir en dehors des lois naturelles, mais tout aussi bien en se soumettant à ces lois, en utilisant le potentiel de la nature pour provoquer les conséquences recherchées. Si les plaies d'Égypte sont explicables par l'explosion du Santorin, encore fallait-il que ces conséquences se produisent juste au moment où le peuple d'Israël en avait besoin. Le plus frappant dans ce récit, est peut-être l'endurcissement du cœur de Pharaon qui ne veut voir entre ce déferlement de catastrophes et les menaces de Moïse qu'un hasard, qu'une pure coïncidence. Nous avons là un exemple typique de l'aveuglement de la raison et de l'orgueil face à l'inattendu, à l'inadmissible, à l'incroyable.
1: et le passage de la mer, le Santorin, lui aussi
0: Les spécialistes le pensent effectivement. L'explosion, puis l'effondrement du volcan en mer, aurait provoqué un raz-de-marée gigantesque qui se serait manifesté d'abord par un net recul de la mer, puis par un reflux produisant une vague de plus de 15 mètres de haut. Les eaux de la mer des Roseaux, et non pas de la mer Rouge, Situé un peu plus au sud, en effet, nous remarquons que le texte de l'Exode stipule la chose suivante. « Dieu détourna le peuple du côté du désert vers la mer des Roseaux. » Ces eaux, donc, auraient subi le même gigantesque va-et-vient, expliquant le passage des Hébreux à pied sec et l'engloutissement des armées de Pharaon.
1: Estimant que le récit avait largement exagéré l'ampleur de l'événement, Certains mettaient en doute la force militaire égyptienne décrite par l'Exode.
0: On pouvait effectivement se poser la question, pharaon possédait-il 600 chars d'élite, comme le rapporte le texte Mais récemment, à Cantir, le site de la capitale de Ramsès II, la première capitale, des archéologues ont découvert une écurie, puis une autre, et encore, au final, c'est un ensemble capable d'abriter plus de 500 chevaux et de chars qui fut mis à jour. Une preuve tangible de la vérité des détails du texte de l'Exode.
1: À propos de ce passage de la mer, on a parlé d'une véritable naissance baptismale pour le peuple d'Israël.
0: Oui, car à travers l'abîme de la mort, l'amas des eaux étant perçu comme le royaume de la mort dans la symbolique biblique, eh bien, à travers cet abîme, Dieu a tracé à son peuple un chemin de vie. Le baptême chrétien reprend d'ailleurs ces éléments. Il nous arrache à la servitude, nous fait traverser la mort et nous place sur le chemin du royaume, véritable terre promise où coule le lait et le miel. Quelle que soit l'explication de la sortie d'Égypte, le texte est tout à fait clair. C'est le Seigneur a sauvé Israël. Et quand bien même tous les épisodes de cette aventure trouveraient une explication plausible, cela ne change rien au fait que ni les circonstances, ni Moïse, ni le hasard n'ont permis aux Hébreux de sortir libres, mais Dieu seul.
1: Des paroles et des pierres une émission d'Étienne Delair.